0: Street Actu. Street Actu. Street Actu.
1: Actu. Bonjour Sofia Popov. Bonjour. Alors vous êtes conseillère municipale déléguée au bien habité à la ville, euh, bien en ville, pardon, à la ville de Lyon. Et bienvenue sur Radio Anthropocène. Alors Merci. on va commencer euh, par une première question. Par l'actualité, les pistes d'action du CNR Logement, donc du Comité National, du Conseil National de la Refondation sont dévoilées depuis lundi et une grande partie des acteurs du champ du logement ont montré leur mécontentement et leur désaccord. Alors, Sophia Popov, êtes-vous également déçue par ces annonces
0: alors moi j'ai eu j'avais enfin la chance d'être à Paris lundi après-midi pour assister justement aux conclusions du Conseil national de la refondation sur le logement et on peut dire que le gouvernement a fait l'unanimité contre. On a quasiment tous les acteurs du secteur qui se sont pourtant fortement mobilisés pendant plus de six mois pour travailler sur cette question fondamentale et pour faire face à cette crise du logement et donc quasiment tous les acteurs représentés, que ce soit la fédération des BTP, les représentants des régies, donc les représentants des professionnels, les, représentations, les représentants des associations, mais aussi les représentants des bailleurs sociaux et des collectivités, qui ont, qui ont été déçus par les annonces qui ont été faites suite à ce, à ce grand travail, ce grand engagement.
1: Et, et qu'est-ce que vous pouvez retenir, mine de rien, malgré tout ça, que ce soit positif ou négatif, quelques pistes qui ont pu vous, vous attirer un petit peu plus
0: Alors, je pense que la première chose qui est quand même positive et il faut saluer pour ça le travail de, du ministre du logement et de la politique et de la ville Olivier Klein qui a quand même du coup mis ce sujet au débat, dans un moment très particulier puisqu'on rencontre une crise du logement à l'échelle nationale qui est, qui est de, de très grande ampleur. Donc ça c'est la première chose, c'est quand même qu'on a parlé de logement. La deuxième chose c'est qu'il faut saluer vraiment l'engagement de tous les acteurs de, du, du secteur qui se sont vraiment rassemblés et des dires de personnes qui sont engagées dans le secteur depuis des années, des dizaines d'années, c'est la première fois qu'il y ait un, un, un engouement comme ça, aussi fort, une mobilisation aussi unanime autour de ces sujets, pour se rassembler, pour trouver des solutions, pour faire avancer, pour vraiment refonder le secteur du logement. Malheureusement, on n'a pas eu, donc de la part du gouvernement, euh, malgré la présence de la Première Ministre, Elisabeth Borne, on n'a pas, eu, euh, pas eu les annonces qu'on attendait, notamment sur la régulation du foncier. On n'a quasiment aucune annonce à destination des bailleurs sociaux, alors qu'on sait euh, que ce sont des acteurs très importants euh, dans les villes pour produire du logement abordable et social. Et donc on a besoin que leurs finances soient renforcées. Donc on a, on a, voilà, on attendait beaucoup de... On n'a aucune non plus mesure sur la question de la dignité du logement, dans la lutte contre l'habitat indigne. Donc voilà, c'est vraiment très décevant.
2: On, on va revenir peut-être un peu plus en détail au fur et à mesure de, de cet entretien sur toutes les annonces du gouvernement. Mais vous, comment est-ce que vous expliquez cette frilosité, ce manque d'ambition et finalement ces annonces en demi-teinte qui ont été faites
0: je pense que le gouvernement n'a pas pris la mesure de la crise à laquelle on fait face et qu'ils ont voulu jouer à l'économie. Il y a eu un article qui est sorti dans Le Monde qui analysait justement les conclusions de ce CNR, enfin les annonces en demi-teinte du gouvernement sur le sujet, avec vraiment une volonté de ne pas investir dans le logement pour répondre à cette crise.
2: Euh, et du coup... Euh on a parlé, on voulait détailler un petit peu toutes les annonces qui ont été faites par le, par le gouvernement, une annonce qui est importante et qui est importante à Lyon, c'est autour de l'encadrement des loyers On a vu que sur ce secteur-là peu de choses ont été annoncées Comment est-ce que l'encadrement des loyers permet de lutter contre cette hausse globalement des, et des loyers et de la spéculation immobilière
0: Alors déjà sur l'encadrement des loyers donc effectivement aucune annonce. Euh, par contre, on a récemment eu une décision de justice qui a validé euh, donc, la légalité de l'encadrement des loyers sur la ville de Lyon et sur la, la ville de Villeurbanne. Donc déjà on se réjouit de cette décision de justice qui, qui nous permet d'avoir une, une, voilà, une assise légale très forte sur, sur ce sujet-là.
1: Est-ce que c'est possible de nous expliquer pourquoi est-ce que ce n'était pas légal avant.
0: Alors c'était légal, mais il y a des acteurs du secteur, notamment l'UNIS et la FNIM, qui représentent un certain nombre de professionnels de l'immobilier, qui n'étaient pas en accord avec, avec ce dispositif et qui l'avaient attaqué en justice. Mais ils avaient en effet tort, puisque le Conseil d'État a, 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 a approuvé la légalité de notre dispositif.
1: Et, et quelles ont été les raisons C'était majoritairement une, une case d'un marché du logement, l'idée d'une régulation d'un système, système économique. Que, que, pour quelles raisons est qu est-ce qu'ils étaient contre cette régulation Alors des
0: loyers ça, ils seraient mieux placés pour, pour répondre de, de leurs intentions. Euh, ce qu'on sait que nous, c'est que l'encadrement des loyers, pour nous, c'est quelque chose de très important parce qu'on a eu une hausse euh, vraiment euh, démesurée euh, des prix des loyers et des prix de l'immobilier en général sur l'agglomération de Lyon et plus spécifiquement sur la ville de Lyon et de Villeurbanne. Et donc avec cette mesure, ça nous permet vraiment de stabiliser euh, ces prix d'arrêter en fait cette hausse qui était complètement déraisonnée des loyers.
1: Et, et concrètement, comment la ville de Lyon agit-elle pour, pour limiter cette hausse, pour lutter contre cette hausse des loyers Et j'imagine avec des disparités selon les quartiers euh, mmh. qui, qui doivent être mises en avant, j'imagine
0: Alors, pour le coup, c'est vraiment un travail partenarial avec la métropole de Lyon et avec euh, l'État, notamment donc la, préfecture, euh, la préfecture du Rhône, euh, puisque le règlement qui a été mis en place il est métropolitain, il s'applique à la fois sur la ville de Lyon et sur la ville de Villeurbanne, et ensuite c'est le préfet qui part arrêter tous les gens décident des loyers. Ils posent un, un loyer en fait de base euh, qui, va être, euh, qui va dépendre à la fois des quartiers, qui va dépendre euh, de la typologie du logement, donc est-ce qu'on est sur un T1 ou sur un T4, euh, qui, va, euh, qui va dépendre aussi de l'ancienneté du bâtiment parce qu'on sait euh, que vu que euh, tous nos bâtiments n'ont pas encore été rénovés énergétiquement, habiter dans de l'ancien ou habiter dans du neuf, euh, ce n'est pas exactement la, la même qualité de vie les mêmes coûts. Donc il euh, y a tout un, un, un arrêté qui détaille pour chaque euh, zone euh, les prix des loyers, et qui doivent être appliqués ensuite par euh, les propriétaires.
1: Vous parliez d'ailleurs de rénovation énergétique des logements. Est-ce que c'est quelque chose qui a été évoqué lors du, du CNR Logement Est-ce qu'il y a eu des mesures prises là-dessus ou qui ont pu vous interpeller
0: alors il euh, y a des annonces euh, très floues euh, et non chiffrées qui ont été faites euh, sur, euh, sur prime Rénov. Donc euh, le fait que peut-être Ma Prime Rénov pourrait enfin euh, ne pas non seulement euh, traiter des petits gestes, mais euh, de prendre en compte des parcours de rénovation globale. Donc ça, ça serait quand même une très bonne nouvelle euh, que euh, prime Rénov encourage euh, des, des projets de rénovation globale plutôt que d'encourager de, des, des petits gestes qui, on le sait, euh, ne permettent pas d'avoir une amélioration thermique suffisante. Euh, par contre, on déplore, et ça, je, voilà, on soutient avec mon collègue le vice-président Père, on déplore qu'il n'y a, a eu aucune décision sur le fait que euh, le, la gestion de ma prive puisse être déléguée aux intercommunalités. C'est ce qu'on demande à Lyon pour, fa pour faciliter le parcours des Lyonnais et des Lyonnaises dans, dans leur euh, pro projet de rénovation. C'est d'avoir un seul guichet qui serait la métropole et qui pourrait délivrer les aides de l'État, les aides de la métropole et puis les aides de la ville complémentaire.
1: Et, et pour revenir sur, sur une, un, un d'autres résultats, d'autres pistes d'action menées par ce CNR, euh, ils ont mis, il y, a, il y a eu des annonces sur le logement d'abord, euh, ben, pardon, le dispositif du logement d'abord, euh, qui devrait être lancé dans les jours ou dans les semaines qui arrivent. Comment la ville de Lyon agit pour les populations les plus vulnérables Tout à l'heure vous parliez d'habitats indignes euh, et à commencer par les personnes qui sont des plus plus éloigné du parcours du logement en fait.
0: Donc le programme de logement d'abord c'est ça s'adresse plutôt donc, à des publics vraiment très vulnérables. Donc on est presque quasiment dans le champ de, de l'hébergement d'urgence. On est entre l'hébergement d'urgence et le logement social, très très social. C'est vrai que le gouvernement a annoncé que le plan logement d'abord qui avait été mis en place ces dernières années allait être renouvelé. Malheureusement pas à la hauteur encore une fois de nos attentes puisqu'ils annoncent 160 millions pour ce programme alors qu'on en aurait besoin de, de 500 millions. Donc on voit qu'à l'échelle de National sur l'engagement financier il n'est pas le gouvernement n'est pas n'est pas au rendez vous mais euh, au delà au niveau nous de, de la ville de lyon on s'est, euh, avec la métropole évidemment engagé euh, dans ce dans ce programme et on l'a déployé sur notre ville vous savez aussi que la ville de lyon euh, met à disposition euh, des associations un certain nombre de logements qui étaient euh, qui étaient vacants qui étaient dans le patrimoine municipal pour héberger euh, des personnes euh, qui, qui seraient qui seraient à la rue on, on a aussi ouvert euh, nos gymnases euh, cet hiver et puis on, on, le, on le continue tout toute l'année pour héberger notamment les enfants qui étaient à la rue et qui, qui dormaient dans, dans les écoles. Donc on, on prend notre part dans ce, dans ce dispositif. Par contre, il faut quand même rappeler que l'hébergement d'urgence, c'est la compétence de l'État. Et donc c'est à l'État normalement de mettre à l'abri notamment tous les enfants qui sont obligés malheureusement d'occuper les écoles, de dormir à la rue ou de dormir dans nos gymnases, ce qui n'est quand même pas idéal pour des enfants pour pouvoir se développer, pour pouvoir avoir une vie, une vie épanouie, pouvoir apprendre, pouvoir se consacrer à leurs études de se retrouver dans des gymnases. Et donc, c'est vraiment à, à, à l'État d'agir de, de, encore plus davantage sur ce, ce dossier-là.
2: Alors, Sophia Popov, vous êtes conseillère donc municipale à la ville de Lyon, déléguée au bien habité en ville. En quelques mots, ça consiste quoi, bien habité en ville
0: Alors, pour moi, bien habité en ville, c'est trois éléments. D'abord, ouais. c'est pouvoir se loger. À Lyon. Donc ça c'est tout le travail qu'on fait euh, pour euh, produire du logement abordable et du logement social sur Lyon pour que les familles, les classes moyennes, les classes populaires continuent et puisse continuer à se loger sur Lyon. Euh, donc on a déjà parlé de l'encadrement des loyers. Euh, on a un, aussi un plan très volontariste sur la production de logements sociaux. Euh, on a mis euh, 34,5 millions d'euros euh, au, au mandat pour pouvoir soutenir euh, la production de logements sociaux. On a aussi euh, revu euh, les grandes opérations euh, qui sont maîtrisées euh, par, euh, par les collectivités, la métropole et la ville, pour pouvoir produire davantage de logements sociaux dans ces opérations euh, où on a une maîtrise foncière. Le deuxième élément, euh, euh, c'est euh, bien habiter, c'est-à-dire euh, habiter dans un logement qui soit confortable. Et là, on part de la lutte contre l'habitat insalubre et la lutte contre l'habitat indigne, on va jusqu'à euh, l'accélération la, de la transition énergétique de nos bâtiments. Ça, ça couvre tous ces éléments-là. Euh, donc sur la lutte contre euh, l'habitat insalubre et l'habitat indigne, on a en fait un service municipal euh, d'hygiène euh, qui, euh, qui contrôle, qui est en charge de contrôler en fait l'état des logements et euh, qui fait des contrôles donc, euh, régulièrement.
2: Il a des moyens ce, ce service pour justement suffisamment contrôler les logements et je suppose les, les loueurs qui, qui proposent des logements insalubres.
0: Ben Alors nous on y met les moyens euh, on, on y met les moyens, on a des agents qui ouais. euh, voilà une dizaine d'agents qui travaillent euh, dans ce service et euh, qui sur, euh, sur interpellation soit des mairies d'arrondissement, soit des agents du service logement, soit des, des citoyens eux-mêmes euh, vont sur le terrain mm -hmm. et ils, peuvent, ils vont contrôler. Après malheureusement comme, comme sur toute la région et notamment dans, aussi dans toutes les collectivités de France, on a des problématiques de recrutement. Ouais. Donc, on a quelques postes qui sont vacants. Mais euh, voilà, on essaye quand même de, de continuer d'attirer de nouveaux personnels pour pouvoir contribuer à ce service public qui est, qui est indispensable pour la santé de nos concitoyens.
2: Et pour continuer, donc, il y avait un troisième axe sur le bien oui, habité.
0: Je me suis perdue, <rire> tout à fait. Donc euh, le bien habité, c'est vraiment euh, vivre donc, dans, un, dans un, un logement qui est confortable. Aussi, donc, on a déjà parlé sur les questions de rénovation énergétique qui sont extrêmement importantes. Et le troisième axe, c'est le pouvoir d'habiter. Mmh. Parce que euh, le logement, ça reste quand même très largement euh, une histoire de droit privé. Donc c'est... Il euh, y a beaucoup de choses qui se jouent en fait dans la relation entre un propriétaire et son locataire. Et malheureusement, les collectivités ne peuvent pas rentrer dans cette, dans cette relation. Donc nous, en tant que collectivité, on met à disposition des locataires, notamment des outils, l'encadrement des loyers, on en a parlé, notamment, ou alors on a notre service d'hygiène qui peut venir contrôler l'état de salubrité ou l'état de, de dignité du logement mais il faut vraiment que ce soit les, les locataires qui ensuite se saisissent de ces outils et fassent recours à ces outils face à leurs propriétaires donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut travailler encore davantage pour faire la, la promotion communiquée sur les droits qui existent et ensuite travailler avec les associations qui accompagnent les locataires pour que ces, ces, les locataires se sentent, se sentent légitimes finalement, euh, à, euh, à faire des recours euh, sur l'encadrement des loyers. Par exemple, on sait que sur euh, sur la métropole, depuis qu'il a été mis en place, il y a très très peu de recours de locataires. Euh, probablement, parce que comme on est dans une relation asymétrique, quand on est entre un propriétaire et un locataire, euh, certains pourraient avoir peur euh, d'avoir des répercussions sur leur bail à long terme. Et donc, euh, c'est vraiment un travail, ça, qu'il faut euh, qu'on qu engage et qu'il faut qu'on renforce euh, pour accompagner euh, les Lyonnais et les Lyonnaises dans cette direction.
1: Et comment réussissez-vous à, à accorder euh à, à, à la part du, du logement, d'autres modalités de la vie quotidienne, euh, telles que les mobilités, le travail, la consommation, etc., qui s'ancrent plutôt dans, une, dans des modes d'habiter plus, plus globaux et d'éviter une, une politique qui serait euh, en silo de, de, Comment est-ce que vous faites comme pour, pour, aller, pour tendre vers cette logique assez globale, assez pluri, pluridimensionnelle de, de l'habiter
0: Alors déjà, euh, moi je suis conseillère déléguée, donc euh, bien habitée en ville. J'ai repris la délégation Habitat et Logement, qui était avant... Euh... Euh, qui était avant euh, mise en œuvre par Raphaël Michaud qui est notre adjoint à l'urbanisme. En fait déjà la première chose c'est qu'on travaille en équipe. On travaille en équipe avec Raphaël Michaud qui a gardé dans sa délégation l'urbanisme. On travaille avec nos collègues aussi, euh, Valentin Lungenstrass, euh, notamment sur les espaces publics ou Gauthier Chapuis euh, sur les questions de végétalisation donc vraiment à, à la ville de Lyon on travaille de façon très collaborative et chaque projet va être regardé en fonction euh, des différents prismes.
2: Je me permets juste de vous interrompre une petite seconde Raphaël oui. Michaud qui sera dans les mercredis de l'Anthropocène à 19h sur du Anthropocène c'est ça et je vous laisse continuer excusez-moi
0: et, euh, et donc euh, on va travailler donc, euh, sur des, les projets on va travailler en équipe de façon euh, pluridisciplinaire et chacun va apporter son regard euh, sa spécificité au autour de ces projets-là
1: euh, vous, un, le, deux, pardon, le, le deuxième élément enfin non, le premier élément dont vous parliez c'était de pouvoir habiter euh, notamment avec des, des enjeux économiques j'imagine, euh, se développe à Lyon le bail réel solidaire oui. euh, depuis quelques temps les premiers logements vont sortir de terre ou sont sortis de terre depuis peu euh, d'autres vont arriver dans les 2-3 années qui vont arriver dans le CNR logement, le gouvernement prévoit d'amplifier et d'élargir ce dispositif. Mmh. Alors, euh, qui vise... est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous expliquer ce qu'est ce dispositif pour qu'on puisse après échanger là-dessus
0: Oui, bien sûr. Donc, le bail réel solidaire, euh, c'est un outil qui permet euh, de séparer le foncier euh, de, euh, de l'immobilier. Donc, c'est-à-dire qu'un ménage va acquérir, on va dire, les murs de la maison, mais ils ne vont pas acquérir le sol. Et donc, ça permet à Lyon dans des zones tendues où euh, les prix de l'immobilier, on l'a dit, ont complètement explosé, euh, de pouvoir acquérir des billes. À moitié prix.
1: Et est seulement quelque chose, un, un dispositif qui permet de, de bloquer des prix ou est-ce aussi un, un quelque chose qui permettrait de, de lutter contre la spéculation immobilière, contre la hausse des prix dans certains quartiers J'imagine, enfin, j'ai vu un, un, un des dispositifs se développe dans le 7e arrondissement. Est-ce que c'est aussi là une possibilité de limiter cette spéculation immobilière dans un 7e arrondissement qui a énormément augmenté
0: Oui, alors euh, tout à fait, vous avez raison. Le bail réel solidaire, comme on garde une maîtrise foncière, donc le foncier, le sol, reste propriété de la collectivité on va pouvoir du coup euh, maîtriser en fait les prix euh, sur le long terme, et euh, aussi le ménage qui, qui, qui achète grâce à ce dispositif, euh, il ne va pas pouvoir revendre euh, en faisant une culbute de euh, x2 par exemple, en vendant deux fois plus cher que ce qu'il n'a euh, acheté. Il va, il va pouvoir vendre uniquement son bien s'il souhaite le vendre. Il n'est pas obligé, évidemment, de le vendre, mais il peut rester là euh, autant qu'il veut. Mais s'il souhaite le vendre, ça va, être, euh, ça va être encadré. Donc ça, ça permet de garantir les prix. Moi, je dirais que le bail réel solidaire, ça va encore plus loin. Euh, ça nous permet de réinterroger notre rapport à la propriété. Mmh. Euh, ça nous permet euh, de, de décorréler, en fait, d'avoir un rapport à la propriété qui est différent, et donc euh, d'imaginer peut-être euh, à, à, plus, à plus long terme, euh, des façons d'habiter qui soient beaucoup plus collectives et, euh, et où on ne serait pas obligé d'avoir chacun chez soi euh, être propriétaire de tout, tout son logement, de pouvoir peut-être partager plus d'espaces en commun, là, avec le bail réel Solidaire, on partage euh, le sol, finalement, euh, mais, euh, mais de pouvoir euh, partager des espaces euh, communs, partager une chambre supplémentaire et pour moi, le bail réel solidaire, ça, ça fait écho un petit peu aussi euh, au, au projet d'habitat participatif et coopératif qui se développe sur notre territoire et qui, en ce sens-là, vraiment euh, repense notre rapport à la propriété. Je pense qu'en France, avec un droit à la propriété qui est constitutionnalisé, qui est peut-être une des seules choses qui est sacrée dans notre constitution, euh, je pense qu'il est important euh, peut-être de se, de se re-questionner un peu sur notre rapport à la propriété.
2: Mais justement, si ça réinterroge euh, la vision qu'on pourrait avoir du droit à la propriété All <sniffs> Je voudrais que nous vous entendez sur, sur un tweet que vous avez fait récemment justement, justement à, suite du, du <rire> à la suite du CNR Logement, vous avez dit qu'un qu élargissement euh, du CNR, du public visé par le, c, euh, par le BRS pardon, risquait de tuer cet outil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous entendiez par là
0: Oui, alors le fait qu'on amplifie le BRS ça je pense que c'est une très bonne nouvelle. Par okay. contre moi ce qui m'inquiète c'est qu'on élargisse euh, le BRS parce que le bail réel solidaire c'est vraiment à destination euh, des classes moyennes et des classes populaires et donc euh, moi j'entends le volet, enfin le volley, côté élargissement, comme l'ouvrir à d'autres publics. Et, et dans ce cas-là, pour moi, euh, bah, cet outil qui est vraiment en fait, fait pour, euh, pour fluidifier les parcours résidentiels, pour permettre à certaines personnes euh, qui, aujourd'hui, sur Lyon, ne peuvent pas acheter, n'ont pas cette possibilité-là et donc sont bloquées euh, dans le parc locatif et notamment dans le parc locatif social, euh, ça, 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 va, euh, ça va mettre une concurrence en fait, avec des ménages euh, qui, en fait, pourraient très bien acheter euh, par ailleurs sans, euh, sans ce mmh. dispositif. Donc moi, c'est là où je je mets, je mets un point d'interrogation, je mets, je mets une vigilance, okay. euh, attention à ne, pas, à ne pas tuer en fait l'essence même de ce dispositif qui est à, à la base, qui, qui nous permet de, de repenser notre rapport à la propriété, mais qui, qui a d'abord pour objectif de permettre aux classes moyennes de se loger sur Lyon et de, et de, et de devenir propriétaire, de sortir du parcours mais, locatif.
2: Et mais du coup, si on veut en faire une politique qui permette de diminuer en tout cas l'inflation des, des loyers et des prix de l'immobilier, sans l'élargir davantage de population, comment est-ce qu'on qu s'y prend ou est-ce que cet outil peut avoir ce rôle-là
0: euh, bah ce, le, cet outil il a déjà ce rôle de lutter contre la spéculation immobilière puisque comme on l'a dit la collectivité reste propriétaire du foncier mmh. donc a priori comme on veut lutter contre la spéculation immobilière on, on va pas forcément vendre ce foncier deux fois plus cher que ce qu'on l'aurait acheté et puis euh, les prix euh, les prix de vente de, donc de de la partie immobilière eux, immobilière euh, ceci reste reste encadré
2: ce que je voulais dire c'est sur ce que je dire pardon c'est sur l'ensemble du marché est-ce que ça peut avoir un impact sur les prix du marché global dans une ville comme comme la ville de Lyon dans un quartier.
0: Bah, c'est l'objectif, oui, ouais. que, que ça a un impact, que ça permette, c'est un outil supplémentaire qui permet euh, de, si ce n'est de faire baisser les prix, au moins de contenir euh, leur, euh, leur, leur augmentation.
1: Et, alors et Pour rebondir sur un dernier élément, tout à l'heure, vous, vous parliez d'une de, 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 difficulté de l'État à prendre des mesures sur l'habitat. Comment euh, la ville de Lyon, elle tente de comp de, dé de compenser ce, dé ce désengagement de l'État euh, dans le financement, par exemple, de construction de logements sociaux quelle, quelle politique qu'elle met en œuvre pour améliorer, euh, multiplier son parc, etc.,
0: Hum. Alors, bon, déjà, on ne va pas pouvoir compenser hein, ouais. euh, tous les manquements de l'État. Ça, je vous l'annonce direct. Euh, on, a, on, on contribue sur la question de l'hébergement en mettant à disposition des gymnases. Mais si on commence euh, à mettre à disposition tous nos gymnases pour euh, pouvoir héberger toutes les personnes qui sont, euh, qui sont à la rue sur Lyon, on va aussi avoir des difficultés euh, avec les parents qui ont envie que leurs enfants euh, fassent du sport. Et ils ont, ils ont bien raison. L'activité sportive, c'est aussi quelque chose de très important pour l'éducation, pour le développement des enfants. Donc voilà, on ne va pas pouvoir, euh, de la même façon sur le logement et sur l'habitat, compenser tous les manquements de l'État. Par contre, c'est vrai que depuis 2020, depuis, depuis l'élection, depuis ce mandat, on a vraiment réorienté la politique de l'habitat avec une politique beaucoup plus volontariste sur la production de logements sociaux. Comme je vous le disais, on a augmenté vraiment de façon très significative notre enveloppe qui est dédiée à la production de logements sociaux. On est passé à 34,5 millions d'euros et dans les quelques mois à venir, on va voter une nouvelle politique de subvention des logements sociaux pour en encore plus subventionné chaque logement qui va être produit sur Lyon. On va aussi pouvoir travailler avec la métropole aussi sur les questions de surélévation. On va peut-être mettre en place un bonus pour favoriser la surélévation. L'idée, c'est vraiment d'essayer de, de trouver euh, tous les endroits possibles où on peut arriver à, à produire des nouveaux logements. Euh, on se concentre vraiment sur le logement social et le logement abordable, euh, tout en quand même gardant euh, une ville qui reste vivable, pour toutes et tous, et donc euh, pas non plus euh, arriver à une surdensité euh, qui, euh, on le voit à Paris, quand même euh, est, est difficile à difficile à vivre au quotidien puisque dans ma délégation il y quand même bien habité donc euh, voilà on va essayer quand même de garder un équilibre et de raison garder sur, sur la construction de, de nouveaux logements donc, euh, et, ouais.
2: et pardon et bien ce sera le, le mot de la fin malheureusement l'entretien touche à son terme on est une nouvelle fois pris par le temps merci beaucoup Sophia popov merci à vous je rappelle merci. que vous êtes euh, conseillère municipale déléguée aux bien habités en ville donc à la ville de lyon à bientôt sur radio anthropocène à bientôt street actu Actu.
0: Street. 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 Actu Actu
2: Et donc cet entretien est à retrouver sur notre site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast Et tout de suite on retrouve l'Indra Kratokville pour faute de mieux
1: Radio Anthropocène